0: Encontré un relato de Olivero Girondo. Olivero Girondo es un poeta argentino que nació a fines del 1800 y que perteneció a la vanguardia de poetas de 1920, más o menos, en Buenos Aires. Y encontré su libro, Espantapájaros, donde tiene un relato que se llama Personalidades. Él describe la cantidad de personalidades que viven dentro de él y me pareció muy gráfico y una manera muy literaria de explicar una carta natal y su funcionamiento siempre teniendo en cuenta que estamos haciendo de una manera literaria, artística pero puede dar una pincelada armoniosa a este lenguaje simbólico que a veces es muy técnico y que si no reconocemos el lenguaje eh, astrológico se nos complica de entender pero me pareció bonito compartir un, un, un relato poético para, para identificarlo con una carta natal, ¿no? Una manera li, de, literaria de explicar una carta natal. Obviamente me encantaría que esto me pertenezca, pero es del libro Girondo, del libro Espantapájaros, y el relato dice así. Yo no tengo una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo está la aglomeración de las que me rodean que en mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el WC imposible lograr un momento de tregua de descanso imposible saber cuál es la verdadera aunque me había forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas no me convenzo de que me pertenezcan qué clase de contacto puede tener conmigo me pregunto todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero habré de permitir que se me identifique por ejemplo ¿Con este pedrasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse? ¿O con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? ¿El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación? Ya que no puedo ignorar su existencia. Quisiera obligarlas a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. Pero son de una petulancia, de un egoísmo y de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos los aires de trasatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca. En vez de contemporizarse, que tienen que vivir todas juntas, pues no señor. Cada una pretende imponer su voluntad sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Según si alguna tiene una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, ésta se empeña en demostrarme las ventajas de la abstinencia y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Mi vida resulta así una preniez de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extruen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda. Fin. Me pareció muy gráfica, muy literaria y muy osada. Me encantó cómo podríamos resumir de manera literaria la manifestación de una carta natal con todas sus energías jugando dentro de ellas en diferentes momentos de la vida, del día, de la historia y de las circunstancias. Espero que les guste agregar un poco de poesía a este maravilloso lenguaje simbólico. Estrellate conmigo. Venus-Plutón. Encontré un relato corto del autor Eduardo Galeano que inmediatamente me vino a la cabeza la alineación planetaria de Venus con Plutón. Eh, sería una manera literaria de explicar una, una alineación astrológica que es muy gráfica, muy bonita y a la vez eh, no, no necesitamos tener grandes conceptos de astrología para entenderlo. Siempre pensemos que le estamos dando un, a un lenguaje simbólico, una explicación literaria y bueno, para ayudarnos a tener una vibración cercana a lo que podría ser esta conjunción. Esta conjunción se va a perfeccionar este jueves y siempre marca en las relaciones una manera, una forma, sobre todo a la gente que nace con esta marca, este sello en su carta natal, de una manera de relacionarse. Y cuando leí esto de Galeano me pareció muy ejemplificador de la manera de relación que tienen las personas o el, la vibración del momento cuando pasa esta alineación astrológica. El, el, como dije antes, el relato es de Galeano y se llama La araña pasito a paso y hilo trasilo el araño se acerca a la araña le ofrece música convirtiendo la telaraña en arpa y danza para ella mientras poquito a poco va acariciando hasta el desmayo su cuerpo de terciopelo entonces antes de abrazarla con sus ocho patas el araño envuelve a la araña en la telaraña y la ata bien atada. Si no la ata, ella lo devora después del amor. Al araño no le gusta nada esta costumbre de la araña, de modo que ama y huye antes de que la prisionera se despierte y exija el servicio completo de cama y comida. ¿Quién entiende al araño? Ha podido amar sin morir. Se ha dado maña para cumplir esa hazaña y ahora que está a salvo de su hazaña, extraña a la araña. ¿Esto describe muy bien? Literariamente, una conjunción, una alineación, cuadratura, oposición, Venus, Plutón, obviamente con sus matices.